0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: E y radiogeneral.com
0: Les ofrece un podcast con un gran artista, un gran músico, aquí en Platicando Rescatando Música Olvidada. Hoy vamos a tener el honor y el gusto de presentar a
2: Anuncio Leopoldo Mantovani.
1: Bienvenidos otro día más aquí a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Antonio Cuellar Ruiz en Talavera de la Reina, Toledo, en España. ¿Qué tal,
2: Antonio? Tenemos un día, hemos empezado, nos han despertado a las ocho y pico de la mañana con truenos y esas cosas. Ya, y ha llovido, y huele de maravilla, porque estoy muy cerca del campo, y nos ha bajado la temperatura a 5 o 6 grados, que es muy de agradecer.
1: Exacto, es porque muy de agradecer. Sí. llevábamos
2: unos días por encima de 30, y hmm. ya está bien.
1: Exacto, sí, sí, sí. sí
2: Nos han pasado la fregona por las calles y tal, y ha <risa> quedado todo buenísimo.
1: Y por lo menos también se nos irá un poquito el polen, ¿no?, con el agua...
2: Sí, no, no. Ha sido, ha venido muy bien el riego. Sí, mm. la verdad es que.
1: Así que bueno, hoy vamos a hablar de una persona pues, que tiene una orquesta o que tenía una orquesta maravillosa, ¿no?
2: Pues lo que me extraña que no se haya hecho antes este podcast. Fíjate. Ya. Son cosas. Vamos a hablar de un señor que se llama, que yo cuando lo leí lo, lo tuve que leer varias veces. Anuncio Leopoldo y ahora ya sí lo va a conocer todo el mundo, Mantovani
1: <risa> es que has dejado justo para el final <risa> ¿Eh? tal y como es que, se le verdad, reconocía ve,
2: Anuncio digo, no, ¿y ¿por qué me anuncian cosas aquí? y no no es su nombre, Anuncio Leopoldo Mantovani eh,
1: pero ese anuncio mm, es típico italiano ¿eh?
2: yo no lo hmm. no conocía ese nombre hmm. bueno, este hombre mm, que nació en, en Venecia ...emigró muy prontito a Inglaterra... ...vamos a ir por parte... ...este hombre nace en, en 1905... un 15 de noviembre... ...su papá era un aficionadillo... ...que trabajaba de concertino... ...en la escala de Milán...
1: ...total nada, en cualquier sitio... ...vamos, una orquestilla. en orquestilla... Y de la
2: dirección de Arturo Toscanini... Pues, ...o uh, sea que está claro que el chico iba a ser futbolista... Eh, ...digo no.
1: <risa> ...músico...
2: <risa> ...entonces esta familia... ...se va en 1912... ...a Inglaterra... ...y bueno pues... ...claro yo siempre lo he tenido como italiano... ...italiano... ...yo esta esta orquesta y otras muchas... ...como Glenn Miller, y tal ...las conocí siendo crío... ...y adolescente a través de mi hermano... ...que me, me lleva 15 años... ...y es, es músico de profesión... ...entre otras cosas... ...me hablaba de esto, yo oía... ...y ya sabes, se te va metiendo así en el inconsciente... ...esos sonidos y esas cosas y tal... Una orquesta siempre busca un sonido que la distinga de otras orquestas. Y yo creo que en este caso está muy claro. O sea, por ejemplo, Ray Coniz es inconfundible. Mantovani es inconfundible. Glenn Miller no era tan inconfundible porque ocho orquestas de la época y suenan muy parecido. El estilo de. Pero Mantovani es que era. le dio un estilo muy peculiar. Este hombre fue el primero que vendió un millón de discos estéreos, en 1959 nada menos, con un disco que se llamó Film Encores, que no sé qué significa Encores en inglés, pero varios discos tienen ese apellido, por decirlo así, que está dedicado a temas de cine. Y es por donde vamos a empezar. Vamos a escuchar un tema de este disco, una canción de una película, no sé qué película es tampoco. La canción la vais a conocer, es famosísima, vamos. Una canción que el profesor que tenía en el colegio de acordeón, Fermín Gurbindo, le gustaba mucho. Quizá porque su mujer se llamaba así. La verdad es que la canción eh, era es preciosa. Y nos la ponía, porque claro, todos estábamos con los Beatles y tal, y... Porque el yesterday de los beats, la, la armonía, dice, la armonía de la, al lado de esta, dice, nada, mira, escuchar. Claro, lo tocaba a él, que era un músico maravilloso. La canción de Marras es Laura. Y ahí vamos a ver las peculiaridades de esta orquesta. Vamos a escuchar y luego las comentamos. la canción, tiene muchísimas versiones, es una canción por ejemplo Nino Bravo la cantó también, uh -huh. es una canción de los años 50 sí, claro,
1: sí, ¿no? sí, claro
2: uh -huh. pero ha tenido versiones y tal, a lo largo de lo que vamos a escuchar de lo, pues, de, claro, como hay que hay poner cuatro canciones he cogido una de, de cada <risa> estilo, por decirlo de alguna manera de cuatro cosas diferentes sí,
1: peculiaridades dentro
2: del de sí, si eh, claro, la, el tema percusión en la orquesta de Mantovani no se oye prácticamente eso que hemos que oímos que el, los violines empiezan y parece que se quedan agarrados ahí y, y van, van cayendo las notas en cascada, eso fue la, la característica de él, que se la dio un señor que se llamaba Ronnie Bing, escrito Binge fue el que le dio esa idea y el que, que estuvo con él hasta el año 50 o por ahí porque este hombre, Anuncio Leopoldo Mantovani, pues empezó, estudió en, en, en Inglaterra, música en el Trinity College, empezó a dirigir orquestas, no suyas claro, en principio, en los años 30, en el Ken Hall y en el Billingwind Hall también, y en estos años 30, tener en cuenta que la industria discográfica estaba empezando la manera de que las orquestas se conocieran eran actuaciones en directo en las emisoras de radio. Esto se ve muy claramente en la película de... sobre Glenn Miller, Música y lágrima, que logra un contrato con una emisora para transmitir por radio y tal, que era una manera de hacerse popular. Pues este hombre, Mantovani, en Inglaterra, con su orquesta, actuaba en emisoras de radio, luego ya a finales de los años 30, en el año 39, forma su propia orquesta, un poquito antes se había casado actúa también en teatros y tal claro, viene la segunda guerra mundial, se interrumpe todo como es lógico y natural cuando se reanuda en la actividad así normal en el año 46, él ya deja este mundo de la radio y se va a lo que ya venía, que era la industria discográfica y aquí es cuando conoce a este Ronnie Binge escrito con B y es el que le da esta idea de las cuerdas y tal y él es el que las desarrolla este hombre tocó muchísimos temas de todo tipo ahora vamos a escuchar una rapsodia se llama rapsodia sueca que la popularizó él, entre otros este hombre tenía, aparte de ese estilo de las cuerdas tenía unas orquestaciones muy curiosas por ejemplo, le gustaba mucho como habéis visto en la canción anterior Mete lo voy como solista el clarinete en octava baja gustaba mucho también ese tipo de cosa y metía muchas veces el acordeón con distintos registros, el acordeón sabéis que tiene varios registros, el que conocemos más típico y otros un poquito diferentes y aquí, en esta pieza que a muchos os va a sonar cuando la digáis, parte del protagonismo lo tiene el acordeón así que vamos a escuchar Rasodia Sueca
1: Efectivamente, como tú decías antes, eh, con la guerra pues, se interrumpe todo como con cualquier catástrofe, como nos está ocurriendo ahora mismo como aquí. No está brindado, sí. Claro, claro. Es que cualquier catástrofe, y sobre todo si es a nivel mundial, lo paraliza radicalmente todo. ¿eh? Es increíble. Un sí, antes sí. y un después, ¿eh? Hmm. Y esta rasodia que hemos escuchado es muy bonita. Yo no la conocía.
2: Irla por otros sitios. O sea, a mí sí, uh -huh. sí que me sonaba así. Uh -huh. Muy alegre, muy, no sé, no parece sueco, ¿verdad?
1: No, 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 no parece sueco, por eso me ha gustado mucho, muy bonita.
2: Este hombre, como digo, en el año 59, logra el récord de ventas de discos estereofónicos, cuando ya empieza... Este La estereofonía, claro. ...este tipo de grabación y tal. El disco que colocó como tal fue este Film scores que hemos comentado antes, que son temas de, de, del cine. Luego tiene más discos, tiene muchos discos, porque el cine dio una cantidad de música brutal. Mucho,
1: y bueno, y sigue dando a las bandas sonoras, es que es, casi casi es parte de la película, sin ninguna duda. ¿eh?
2: Es que muchas películas se reconocen por la música. Y, y queda más el recuerdo de la música que el de la película. Desde luego. Ahora vamos a escucharle en una pieza clásica. Como digo, he coger cuatro ejemplos más o menos diferentes. Vamos a escuchar el Ave María de Gunó.
1: ¡Qué bonito! No, el de
2: Schuber, no,
1: no, 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 ya.
2: Que este Ave María de Gunó, a mí, a mí me, lo, me hablaba mucho de él mi padre. Conoce que en la banda lo montaban de vez en cuando esta pieza. Conoce para misas de patronas. Y sí, sí, de... sí. Y es mucho menos conocido que el de Schubert, que está muy sobao.
1: Es demasiado.
2: Aunque no, no pierde Pero hombre su belleza, pues no, ¿no? ¿no? Pero a veces una melodía más difícil, pero es preciosa, así que vamos a escuchar este Ave María. Como veis, este hombre va tocando todas las teclas.
1: Las teclas Hemos de los visto. distintos
2: instrumentos. Claro. Eso que tiene creo que es la celesta. Si os fijáis, si os fijáis... La celesta
1: es como un pianito, ¿no?
2: Sí, pero también lo va dejando como... Boom, o sea, quedan las notas como sostenidas en el aire. ¿Eh? Ese efecto eco... Es también su característica, aparte de esa cascada de cuerdas. Y si os fijáis en muchas grabaciones, parece que está en una catedral. Digo catedral porque hay una sonoridad muy típica de estos templos. O sea, que se está grabando en un sitio grande, grande uh -huh. y vacío. No sé si me explico. O sea, la, una actuación orquestal en un gran templo tiene una sonoridad especial. Muy buena, porque los templos de la época que sean, sobre todo antiguos los tíos tenían un... los arquitectos manejaban muy bien ese tema mejor que ahora que hacen la, las aulas y las hacen con una sonoridad horrible
1: desde luego, los que están que... atrás no se enteran de nada de lo que el profesor está diciendo, pero bueno
2: claro, O sea, en un sitio donde el oído es fundamental por ejemplo en una escuela de idiomas la sonoridad es horrible y sin embargo, por ejemplo, en unas en catedrales que son mmm, templos con 600, 500, 700 años encima ...tienen una sonoridad fabulosa... ...bueno pues... ...si os fijáis en las piezas de, de esta orquesta... ...en las grabaciones... ...prima ese tipo de sonido... ...que es una de sus características... ...como digo es una orquesta... ...muy reconocible... ...en cuanto a dice ...es el mantobano... ...o sea ahí... ...conseguir un sonido de ese tipo es difícil y... ...y mantenerse ahí... Eh, ...es difícil... ...este hombre muere no llegó a cumplir los 75 años porque los cumplió en noviembre y murió en 1980, el 29 de marzo como digo, dejó atrás una obra tremenda para la gente joven va a ser sí que va a rescatar música olvidada para, para mí desde luego no es olvidada ni mucho, ni mucho
1: menos claro
2: porque la he tenido siempre muy además es un tipo de música que para lo que hemos entendido siempre por música ambiental Queda muy bien en, yo que sé, en sitio, en consultas o en despachos o en salas de música. O tú
1: mismo, en tu casa, estás haciendo otra cosa claro, y te lo pones de fondo. Estás leyendo hmm.
2: este fondo de música, es una maravilla. Claro. ¿no? A mí me gusta verlo con más atención para pa ver más martices y tal. Pero bueno, eso ya son cosas de cada uno y tal. Y como cierre, porque como solo son cuatro piezas, vamos a oír una versión del Tico Tico, una versión particularísima en el sentido de la instrumentación, de cómo lo maneja. Y si os habéis fijado, os he puesto cuatro piezas y no habéis oído percusión, casi ni en esta, que es un tema brasileño, donde la percusión tiene un papel muy importante en toda la música latina o americana o iberoamericana, la percusión es fundamental, como es lógico, de la mezcla riquísima de, que hay en Sudamérica o en Hispanoamérica, de ritmos, primero los autóctonos que quedan, los que se importaron de África sobre todo y los nuestros los hispanos, sí. o sea los de los de aquí porque hay cosas que uno no sabe si la rumba vino de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá la riqueza rítmica de, del folclore y de la música del río grande para abajo es bastante superior a la del río grande para arriba les guste o no a nuestros queridos amigos pero es lo que hay es lo que
1: hay a los norteamericanos, ¿no?
2: claro, y resulta que lo que les caracteriza a los norteamericanos es el jazz que es negro bueno, vale, vamos a dejarlo ahí sí. full stop, ¿no? como dirían, full stop punto y aparte la mezcla de culturas es igual que es que eso de la pureza de las razas es... por ejemplo en los perros la pureza de una raza o de una familia que se quiere mantener o de una sangre obliga a mm, mezclarse entre la misma sangre, lo cual a la postre trae problemas de salud. Sin embargo, la mezcla trae eh, nuevos cruces con más vitalidad. ¿Eh? Eso ocurre, por ejemplo, con los perritos. Es que es un perro de raza y a lo mejor es más tonto que Abundo, el pobre, porque ha sido, diríamos, muy... Muy, con, muy consentido
1: en todo y entonces no... y,
2: no, y muy endogámica mm. la, la, la pureza de esa raza con mm. lo cual van... y sin embargo un chucho de la calle puede ser mucho más espabilado Hombre, que... porque se tiene que
1: buscar la vida
2: no, y, y que son mezclas que, mm. que revitalizan bueno, pues a la música también le pasa esto mm. y en la música hispanoamericana es un ejemplo carísimo ¿no? sí, cualquier sí, sí, país sí, sí. o sea, yo que sé eh, a ver, mmm, Joropo, Colombia, digo Venezuela, Cumbia, Colombia, eh, no sé qué bolero, México. No, Enseguida te van saliendo mmm, tango, Argentina, zamba también, Argentina. O sea, te van saliendo mmm, eh, por todos los lados. Ritmos diferentes, de mezclas riquísimos y tal. Bueno, pues este tema, el tico-tico, vais a oír una versión lenta para lo que es, porque este... Es un test. Muy rápido,
1: los, sí, es un, por lo general es muy rápido. Los
2: instrumentistas. Mm. Vamos a decir que lo sinfoniza, que Eso es de inventar el término. <risa> pero lo, hace una versión muy curiosa y sin percusión, curiosamente, mm -hmm. muy poquita.
1: Una versión y, relajada, ¿no? ¿verdad? más mm... Sí,
2: más de otra manera. Eso es. Instrumentación muy curiosa. Y bueno, pues esta es la vida y parte de la obra muy pequeña. Yo os aconsejo que os metáis y busquéis su obra, que es eh, inmensa muchísimas canciones o sea, canciones
1: muchísimas, popularísimas
2: uh -huh. y, y tal y bueno, pues esta es la vida de Anuncio Leopoldo Mantovani que yo me enteraba ahora que era medio británico, yo siempre le he tenido
1: por como italiano.
2: italiano claro, pero resulta que bueno pues uh -huh. como decimos en España el burro es de donde pase y no de donde nace
1: no te quepa duda, eso está claro y más cuando
2: te pasa a los siete años a un sitio uh -huh. pues sí, la infancia la recordarás y tal, pero... Hmm. Pero si no, diga... no, no,
1: no, eh, las raíces siempre te van a quedar, pero desde luego lo que está claro es que tú te formas en un sitio y las costumbres de ese sitio claro. son las que a ti te van a ah, hacer claro. eh, actuar en, en la vida, ¿no?, de, de una claro. manera distinta. Pues sí, vamos a escuchar el tico-tico. A mí me ha gustado mucho el programa este que nos has preparado de Mantovani, con su orquesta. En fin, el caso es que ya hemos concluido este podcast de Mantovani, muy bonito, con unas canciones que has seleccionado muy interesantes por las peculiaridades que conllevan. y me ya. visto negro, ¿verdad? que. he
2: visto negro.
1: ¿eh? <ríe> Así que... visto negro. <ríe> Así, claro, te y has que... visto negro porque son tantas que, claro... <ríe> claro, y...
2: y... Digo, voy a coger una de cada,
1: Exacto. De cada
2: estilo, sí. No he puesto ninguna pieza italiana cuando él era italiano. Ya, pero que bueno. Las tiene. Aquí de lo que tratamos es de que la gente recuerde y en muchos casos descubra.
1: Exacto. Sí, sí,
2: sí. Entonces, como hoy en día está todo donde sabemos que está, en la Biblioteca de Alejandría.
1: Claro, efectivamente, no hay ningún <risa> Más problema.
2: <conocida> por internet.
1: <risa> y, y rápidamente pues. aparece todo. Así os, que... ponéis,
2: os montáis en el barco ponéis la bandera esa con las tibias y tal y, y, ya a
1: está. y se qué? acabó pues sí, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a platicando arroba .com, que es nuestro correo y además también pueden hacerlo a eiberoamérica con las iniciales e i y la a de américa que es nuestro twitter y Antonio pues ya preparar ahora la tertulia
2: eh, sí, ya la tenemos, va a ser un poquito dulce <risa> Un poco dulce, un sí, sí, sí sí. Con losilla, sí. Golosilla, y así.
1: tanto, y tanto <risa> Así que a los oyentes Recordarles que les esperamos El próximo miércoles Aquí en iberamérica.com Con un nuevo podcast de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada
3: Si la música dejara de existir Dejaría de cantar Todos los batallos
0: Relanticando podcast Rescatando música olvidada Aquí encontrarán compositores E intérpretes de antaño Participación de oyentes que lo deseen con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiveroamérica.com. para escuchar otro programa de Platicando Cajas, rescatando música olvidada. <música>